0: Bienvenidos a Navegantes de las Estrellas, un viaje entre letras. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a Navegantes de las Estrellas. Este es un podcast que podrás escuchar hoy o dentro de 50 años. No importa, siempre estará vigente. Navegantes de las Estrellas es un programa de radio que trata sobre contemporaneidad, pero de una manera especial se entiende en este proyecto lo contemporáneo de una manera etimológica con el tiempo al tiempo y lo que incluye el tiempo es decir, pasado presente y futuro este programa es pues tanto de actualidad como de historia bienvenidos a este viaje Es momento de presentar a la tripulación que acompañará este viaje en Navegantes de las Estrellas
0: Lina Ángulo, Navegante
1: de las
2: Estrellas
3: Hola, ¿qué tal oyentes? Hoy los acompañaré en este viaje de Navegantes de las Estrellas
1: Germán Valencia, Navegante de las Estrellas
4: Hola querida audiencia, yo seré su almirante, bienvenidos a bordo
0: Julián Vélez Navegante de las estrellas.
1: Nos embarcamos en esta aventura de viajar a través de las estrellas, de las ideas y de las letras en diferentes momentos. Lina Angulo nos presentará el autor invitado de esta semana. Tendremos también un momento para un skate, una breve parodia de personalidades intelectuales cuando un intelectual está ante las cámaras. También en nuestra navegación estaremos presentando la palestra. Un espacio de un modo dramático y excesivamente performático Donde veremos la personificación de las ideas de grandes autores oponiéndose entre sí en un ring de boxeo Además, tendremos nuestro Tempus Machina Nuestra radionovela en la cual podremos viajar en el tiempo y a través del tiempo Y como si fuera poco, recomendaremos algunas canciones Bienvenidos, navegantes de las estrellas
4: En Navegantes de las Estrellas, el autor invitado.
5: Nuestro
3: autor invitado es Fernando Cruz Cronfly. un escritor colombiano nacido en Guadalajara de Uga el 8 de abril de 1943. Reside y trabaja en Cali, docente de la maestría en la Universidad del Valle. Cruz Cronfly es autor de la amplísima obra tanto en lo relativo a la literatura como a la investigación de diversos campos de las ciencias sociales. Es autor de novelas importantes como La ceniza del libertador, del 1987, y La caravana de Gardel, del 1998. La obra que recomendaremos hoy es La tierra que atardece, ensayo sobre la modernidad y la contemporaneidad, del 1998. En ella, nuestro autor dice que lo contemporáneo no solo radica en la industrialización, las herramientas y lo utilitario. Si bien es cierto que lo utilitario es importante, ser contemporáneo es una especie de simultaneidad con lo de los demás. Sin embargo, eso no afecta mucho la vida del hombre en términos de que comprar el iPhone te hace mejor persona. Ser contemporáneo es ser actual en términos de instrumentalización. Aunque la contemporaneidad no está en un extremo de lo moderno, incluso surge de ahí. Los instrumentos sugieren sentidos éticos, valores, funcionalidad positiva. El ser humano le teme al botón, la bomba, pero la modernidad no implica alza en valores o disminución de antivalores. Los modernos son los mateleros. Las ideas es que fundamentan nuestra civilización aunque lo contemporáneo es racional, así como ser un hombre moderno medieval también lo era. El término moderno va trascendiendo. Hay que recordar, el hombre moderno medieval no miraba al pasado. El hombre renacentista sería moderno gracias a retomar figuras clásicas. En definitiva, vivir en la contemporaneidad, para nuestro autor, es tener conciencia del pasado y del futuro.
1: En Navegantes de las Estrellas, el sketch. ¿Sabes lo que es un sketch? Es una escena de corta duración y tono generalmente humorístico que va intercalada en una representación teatral o cinematográfica o en un programa de televisión o de radio. En Navegantes de las Estrellas presentamos nuestro sketch que además estará acompañado por un nuevo talento del rap. Ya la escucharán. Con ustedes... El poeta y el homo sapiens
4: Navegantes de las estrellas.
6: Era si un día de esos en los que pasan cosas que nadie espera Una criatura singular, un héroe cultural, un salvador sin salvación, un poeta Bueno, digamos que no es que lo sea Sino que expresa sentimientos por medio de palabras edulcoradas y ve lo maravilloso de todo. Aunque no tenga idea de nada. Entonces un día se levanta, enciendo un cigarrillo. No se sabe por qué, ya que antes no fumaba. Se pone una boina, se dice a sí mismo, soy poeta y saldré a anunciárselo al mundo. Así sucedió. Y entonces salió de la podredumbre en la que permanecía. Oh, perdón. Salió de la hermosa crisálida del bar con un pensamiento en su cabeza. Bueno. Pensamiento, pensamiento, pues no. Igual, decidió cantarlo al mundo. Ya en la calle se encuentra con un Homo sapiens, un enfermero, un hombre que no sabe que es importante y por eso no se lo grita al mundo a la cara. La criatura lo detiene, digo, el poeta.
4: Buen día, señor. ¿Conoce usted la belleza? Eh, supongo que sí. Verá, ayer... Eh, bueno, bueno. Yo le explicaré lo que es la belleza. Pues esta se puede hallar hasta en lo sí, peor. Sí, de acuerdo. Pero tengo prisa y bueno, yo sé... Verá, verá. La nostalgia es... Bueno, en serio debo irme. Hay cosas más importantes. ¿En serio? Claro. ¿Ha pensado usted en el frío de la muerte? ¿En el frío que sienten los muertos? Ah, así. ¿Cuál frío si están muertos? Me doy cuenta que no tiene usted sensibilidad. Claro que sí. También tengo cerebro y ocupaciones. Venga, no se vaya. Adiós. Ah... Aún no encuentro el que pueda estar a la altura de mi genio. Y allí tenemos
6: a nuestro Piteco Poeticus, en busca de las palabras y de la suma atención. ¿Hallará esta criatura su lugar en el mundo o no será él el mundo?
4: Navegantes de las estrellas. Poeta. 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 Wow. En tierra de ciegos el tuerto es rey. Para pa pa para pa 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 A veces el asombro te lleva a algún lugar. Confundes cualquier cosa con los límites del mar Te han dicho que creas que eres especial Mas todos lo somos o no hay nadie principal Dices que no crees en Dios Pero te arrodillas en templo para dos Hablas de amor y sueñas con un mundo mejor Si esto no es iglesia entonces qué será Compras tu esperanza al día Y escribes poemas que llaman la atención religiosa de los compas Ya te alcanza para un carro Se acerca una horda de poetas Que con la palabra Se reúnen alrededor de la palabra Se reúnen a hablar pero a ellos les gusta exagerar Compraste ya tu carro ¿Qué dicen tus poemas? Serás así que unán? Tus versos se derraman sobre el suelo Desperdiciándose Tal oro No te queda otra que convertirte en loro Wow Splint Soldade Parnaso Y hola señorita, ¿cómo estás? Tierra de poetas, el tuerto es rey Para pa pa para pa 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 Que la melancolía no te abata Lee un libro en un café Si logras concentrarte está muy bien Si alguien más te ve Spring, Saudade, so Parnaso Y hola señorita, ¿cómo está? Sí, yo creo. Quedó, sí. creo que no sé no, creo que. Por que por la no, a mí me
1: gustó
4: Navegantes de las Estrellas
1: Seguimos en esta aventura En este viaje de Navegantes de las Estrellas Gracias por continuar con nosotros Es momento de anclar nuestro barco Y hacer una breve pausa Para escuchar la palestra Un espacio de personificación De las ideas de grandes autores Oponiéndose entre sí en este caso, se encuentran la antropotecnia de Peter Sloterdijk y la organología general y la genealogía de lo sensible de Bernard Stiegler. Escuchemos.
0: La palestra en Navegantes de las Estrellas Muy buenas noches, damas y caballeros y niñas, personas y personitas, mascotas y mascotitas, hoy estamos en un nuevo encuentro publicístico entre ideas, nociones de este y de otro pensador cualquiera, porque cualquiera puede pensar. Hoy tenemos las nociones de antropogénesis y tecnogénesis de Bernard Stiegler... ...en duelo desigual contra la antropotécnica de Sloterdi. Y aquí llegan antropogénesis y antropotécnica de la mano. Y por último, engendrada de las normas para un parque humano... ...la antropotecnia. Antes de iniciar la pelea Y mientras nuestros combatientes se ufanan en el escenario Nuestro comentarista estrella Jairo Arnovio
5: Pavón Muy buenas tardes Jaime Muy buenas tardes estimadísimo público
0: Jairo cuéntanos qué se sabe de estas nociones Ya sabemos que entre el jurado se encuentra la razón El buen juicio y la bioética
5: Claro Jaime ...trataré de explicar y contar... ...la historia de los combatientes que tenemos hoy en el Ren. La singularidad de estos combatientes consiste en que... ambos tres se parecen mucho. Digo ambos tres porque antropogénesis y antropotécnica... ...parecen un solo concepto... ...según el trabajo de Stigler Y para Sloterdijk, antropotécnica... ...también parece una noción similar a la de Stiegler. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué combaten? Pues podría decirse que combaten porque provienen de ámbitos intelectuales completamente distintos. Mientras que Stiegler se mueve en lo que se llama el mundo del intelectualismo francés, o por así decirlo, el pensamiento francés. Bueno, Islothardai eh, proviene de una escuela llamada la Escuela de Frankfurt, y allí el desarrollo se da en términos estrictamente sociales y casi contraprogresistas. Podría decirse que Sloterdijk es más bien un espiritualista Mientras que Stigler es un hombre de avanzada o de vanguardia Es decir, aunque no sea un progresista Mínimamente se podría expresar como un pensador de la contemporaneidad y de la técnica Ahora bien, podemos pensar que Sloterdijk proviene de la tradición continental Mientras que Stigler es casi un revisionista ¿Cómo explicarlo? Bueno Sloterdai reacciona a la técnica y propone más bien algo llamado antropotecnia. La antropotecnia es el desarrollo y el mejoramiento del hombre, no solamente mientras trabaja o se mueve en el mundo del progreso y del avance de la técnica según Heidegger, sino que también... Eh, algo así, busca explotar las posibilidades muy humanas desde un humanismo básico, corriente, en el sentido del de, eh, humanismo que nosotros conocemos del renacimiento hasta acá. Mientras que Stiegler piensa que no hay nada más humano que no inhumano. Eh, este concepto habría que trabajarlo más. Podría decirse que esta es una pelea de combatientes idénticos pero al tiempo desigual. Porque parece que Antropogénesis, y antropotécnica tienen la pelea ganada. Que lo inhumano no existe el concepto de técnica como tal lo que explica de alguna manera Stiegler es que antropogénesis se da de la mano de la antropotecnia es decir no hay nacimiento del antropo no hay nacimiento del hombre sin un nacimiento técnico del hombre los dos van de la mano esto hace es parte de las lecturas y la constitución comunicativa de, 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 de las nociones de Stiegler es decir, la posibilidad, el destino de lo humano es la técnica. Y la submisión, es decir, cómo se subsume lo humano en la técnica. Cuando haya más técnica y se pueda definir, Stigler dice que técnica como tal no existe, pero cuando se pueda definir técnica como un absoluto, entonces lo humano habrá dejado de existir. Pero eso al tiempo será el colmen de lo humano. No sé si me he explicado bien. Demos comienzo a la pelea.
0: Muchísimas gracias a nuestro comentarista Jairo Arnovio Pavón Y ahora el público aclama la hora de la lucha Y arranca el combate Antropoteña intenta doblegar con sus dos poderosas manos mejoradas por el esfuerzo de miles de años de gimnasia perfeccionamiento de la mente y el cuerpo y suelta el primer empujón hipocrático mensana incorporesano antropogénesis y tecnogénesis hacen una fusión integral y responden con que el hombre no posee cualidades intrínsecas y que es el desarrollo técnico el que le da sus atributos como le parece Antropotecnia vuelve a la carga y responde con una patada historicista definiendo toda técnica como una tecnología del yo. Y por ende lo humano alcanza su culmen bajo, el hallazgo de la posibilidad de su mejoramiento técnico a la vez que humano que pelea señores. Antropogenia y tecnogénesis hacen una combinación de golpes de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, señalan hacia un punto fuerte, este consiste en declarar que no existe la técnica per se, sino que no hay hombre sin técnica y que la sustancia del humano procede de su capacidad de inhumanidad, su destino, el del hombre, es la artificialidad. La combinación de golpes acaba con una declaración de la cinemática De la conciencia en la cual no hay otro fin Que el de la conciencia absoluta Golpe va, golpe viene, una pelea de nunca acabar Suena la campana final Tal vez no hayan conclusiones Quizá no pueda resolverse esta infinita interacción y creación de lo humano Tal vez sea lo mismo y no lo mismo. Habrá un Deus Ex Machine que lo resuelva en el siguiente encuentro. Tendremos el enfrentamiento entre ideas de singularidad y red isométrica. No se lo pierdan de este absurdo muy intelectual en el que las ideas tienen vida propia. <risa>
1: Gracias por continuar con nosotros. Somos Navegantes de las Estrellas. Es momento de presentar nuestro Tempus Machina. Esta radionovela que trata sobre un joven doctor en espeleología que descubre una cueva en la que hay una fuente de agua que al agitarla permite presenciar en ella aquellos acontecimientos históricos que pasan por su mente al momento de introducir su mano en el agua. Avancemos.
2: Tempus Machina, el navegante de las estrellas. Para velas de Colón todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virad en redondo presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo. nuevo.
1: El joven doctor Aguirre, junto con su guía, un guardabosques, y su asistente, una joven estudiante, exploran una caverna rocosa en la que hallan una fuente de agua. Allí, al introducir las manos para beber, el doctor logra, a través del agua, ver el momento de su casamiento, pues estaba pensando en ello. Después de discutir con sus acompañantes sobre este acontecimiento y, a su vez, después de que cada uno experimentara por su parte, deciden elegir tres momentos interesantes para ver a través del agua. El nacimiento de la escritura, el descubrimiento del primer Neandertal en 1856, la invención de la imprenta y antes de agitar el agua, para ver el instante en que Neil Armstrong pisó la luna, la joven estudiante interviene y pregunta si acaso sería posible ver el futuro. ¿Qué pasará?
4: Estamos cerca, ¿verdad, Fran?
1: Así es, doctor. Un kilómetro más adentro y estaremos dentro de la cueva más grande y la de más difícil acceso.
4: Entonces, prosigamos.
3: Profesor, debemos darnos prisa. Estamos a 2100 metros de altura y las precipitaciones de lluvia serán constantes e impredecibles.
4: Marchando, entonces. ¡Es maravillosa! ¡Vamos, enciendan las frontales!
1: ¡No se alejen y síganme! Nuestros protagonistas han llegado a su meta. Una ruta inexplorada que según los cálculos del doctor en geología y especialista en espeleología y arqueología mineral, Xavier Aguirre, contiene fósiles y tal vez evidencias de arte rupestre. Han tardado días en llegar, pero aquí están...
3: Profesor, hemos caminado durante horas y las salamitas estrechan cada vez más el camino y no hemos hallado ninguna muestra
1: Ana tiene razón, debemos devolvernos, la temperatura ya ha bajado considerablemente y seguirá bajando aún más
4: Lo sé, tienen razón, es hora de volver
3: Miren, algo brilla. Es el agua,
1: la que brilla.
4: No, no, no es el agua. Es piedra caliza.
1: Los tres se acercan. El doctor recoge entre sus manos un poco de agua y bebe.
6: Um,
4: está cálida y... Uh, oh. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Estaba pensando en Laura, mi esposa, e inmediatamente vi en el reflejo de las aguas nítidamente el momento de mi matrimonio.
3: ¿En serio? A ver... verdad, vivo un momento de mi infancia. No puede ser, pero el agua no
1: produce alucinaciones, ¿no? ¿De qué se trata esto? Eh,
4: no lo sé. Mm. Es una fuente que, según mis cálculos, debe haberse formado en el preciso instante en que la capa radial de la Tierra se desvaneció y permitió la conformación de la vida en el mundo. Puede tener 3.000 millones de años.
3: Pero la Tierra tiene 4.543 millones.
4: Exactamente, eso era lo que venía a comprobar Pero esto, esto es otra cosa Un momento, si al
1: beber el agua de esta fuente se puede tener visiones exactas del tiempo y en el tiempo ¿Por qué no intentamos averiguarlo bebiendo?
3: Buena idea, ¿qué opina profesor?
4: No veo ningún procedimiento científico aquí Pero no perderemos nada, podemos beber y pensar los tres en lo mismo ¿Qué veremos?
3: El nacimiento de la escritura.
4: Intentémoslo. Todos lo vieron. Sí. Y si ahora vemos el descubrimiento del primer fósil neandertal,
3: fue en 1856. ¿Y cómo figuro eso?
4: Es verdad. Bueno, puedes intentarlo haciéndote la pregunta, algo así como ¿Quién descubrió el primer fósil neandertal?
1: Está bien.
6: ¿Qué es esto? Doctor Johan, parece un cráneo humano. ¿No lo es? Naim. Fíjate bien en la corteza frontal más amplia. El cráneo de un Homo sapiens sapiens jamás sería tan amplio y menos tendría una cruz superior tan alta. Pero es un homínido. Ya, un homínido hallado en el Valle de Nender. Vamos, Hans, hay que telegrafiar a Düsseldorf.
3: ¡Es increíble! Bueno, entonces sí podríamos comprobar el origen del mundo y de esta fuente.
4: Es verdad, pero ahora me surge súbitamente una duda. Hasta ahora nos hemos dedicado a investigar el pasado. ¿Y si intentáramos el futuro?
2: Que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo Para que siga girando desde lo mismo a lo mismo Atrás, a contratiempo Por delante de la costa cuelga un muro de silencio Si lo rompéis chocaréis Con terremotos de hierro Hierro Agua irisada de grasas, y rompeolas de huesos, de fruta de cabecitas, veréis los árboles llenos. Atrás, a contratiempo.
1: Vamos llegando al fin de nuestra navegación por hoy. No sin antes presentar nuestra bibliografía, en la cual está basado nuestro podcast. Cruz Confli Fernando, La Tierra que Atardece. Ensayo sobre la modernidad y la contemporaneidad. Editorial Ariel Bogotá, 2012. Leroy Gurhan André, El Gesto y la Palabra, ediciones de la Biblioteca Universal Central de Venezuela Sloterdijk Peter, Reglas para el Parque Humano, respuesta a la carta sobre el humanismo de Martín Heidegger, ediciones Ciruela, 2006 Tecnogénesis y Antropogénesis en Bernard Stiegler, o de la mano que inventa al hombre, Marcela Rivera Juntiel Somos navegantes de las estrellas este es un proyecto que abre un espacio a todos los acontecimientos que nos importan hoy. Y no hay nada que importe más al presente que el futuro. Por esto, es que decidimos viajar al pasado que es el vehículo que nos proyectará al difuso porvenir. Hasta pronto.